0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hi und herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen, zu einer weiteren Episode der Travel Therapie. Der Podcast, der sich um die Themen Reisen und Therapien dreht.
0: <lacht> und heute um was ganz art- Verwandtes.
1: Und ganz, ganz Also, erstmal Im, herzlich im, im willkommen. Kannst du dich mal bitte vorstellen, bevor du hier die Leute so rüde von der Seite anstupst?
0: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Anna oder auch Anna Katharina. Den Nachnamen das werde ich jetzt es hier nicht nennen.
1: in 20 Episoden der Travel Therapie zum ersten Mal Stimmt. verraten, wie du mit Zweitnamen heißt.
0: Anna Katharina!
1: Hast du ihn schon immer gehört? Katharina gehabt, die oder? Große. Deswegen heißt du Katharina mit Nachnamen? Nee. Äh, mit Zweitnamen? Nee. nee? Ich, hatte, ich hatte mal die These, weil ich nie einen zweiten Namen hatte, ich dachte immer, man kann es den kaufen, A, später, wenn man Geld hat und ich dachte immer, B, die Eltern sind reich von Leuten, die Kinder haben, die Namen haben, weil meine Freunde, die hießen so Ferdinand Alexander und ich dachte so, okay, ein edler Name und dann noch ein zweiter edler Name, okay, Angeber, hatte ich leider nie, ich heiße immer nur Kevin. Wäre
0: irgendwie cool, wenn du Kevin Kostner, also Kostner mit Zweitnamen oder so. Heißen würde.
1: wäre aber Nachname als Zweitname. Ein ja, finisch. aber
0: könnte, Kostner könnte doch auch ein, ein Zweitname sein, oder?
1: Ich glaube, man kann alles machen, was Eben. man will beim Zweitnamen. Vielleicht mache ich das bei meinem Kind dann. dann <lacht> Kevin Junior, Kostner, Hennings.
0: <lacht> Finde ich, geht gut von den Lippen, Ja, so ne? kann man gut. Kevin
1: sowieso. Ja. Ja. Herzlich willkommen, Leute, und schön, dass ihr in dieser Runde wieder vertreten seid. Wir haben heute ein Thema, das uns die letzten sechs, sieben Tage on fire. Hat haben lassen, nämlich, und da müssen wir kurz mal ausholen, warum wir dieses Thema haben, wir hatten nämlich letzte Woche, habt ihr vielleicht reingehört, wenn nicht, dann könntet ihr das machen, weil es eine recht spannende Folge war, da hatten wir zu Gast Cori, die zehn Jahre lang in einer Beratungsstelle für Opfer des Menschenhandels tätig war und sie hat im Podcast eben so erzählt, ja, was für krasse Stories sie eigentlich so eigentlich erlebt hat und da war schon harter Tobak dabei. Und du hattest da auch einen Moment, wo du ein bisschen fassungslos warst, als es dann hieß so, ja, was ist denn, wenn da jetzt ein Opfer äh, meist weiblich eben sagt, ich weiß, äh, wo die sind, ne, Straße Heinrich 12 beispielsweise, aber sie sagt, ihr dürft da nicht hingehen, ich stimme dem nicht zu. Das ist jetzt hier bloß vertrauensmäßig ne? und äh, dann darf nee, man auch nicht. Dann, nee,
0: umgekehrt, es war ja sogar so, dass du weißt, wo die Opfer sind, aber du darfst da quasi, äh, du hast da keine Verfügung, wenn die Opfer nicht alleine auf dich zukommen.
1: Sage ich doch, dass sie, wenn die das nicht möchte. Und wenn die aber auch sagen würde, hey, ich weiß, wo die sind, aber ich bitte dich drum, beziehungsweise ich sage das jetzt nicht öffentlich, sondern im Vertrauens, das ist ja wie mit einem mhm. Anwalt, dass man das nur einem Vertrauensmodus ja. dann sagt. Und da hast du dann auch natürlich sehr emotional reagiert und gesagt, so, was zur Hölle, was soll das eigentlich, wie kaputt sind wir Menschen? so? Und da kamen wir auf das Thema im Generellen, Warum sind manche Menschen so böse, dass sie Menschenhandel betreiben? Und wieso sind böse Menschen im Generellen existent auf dieser Welt? So, Warum gibt es böse Menschen? Warum gibt es Böse? Das Böse? Und was heißt das eigentlich? Man könnte eigentlich
0: auch fragen, warum gibt es überhaupt gute Menschen?
1: Das ist aber ein anderer Podcast. Das könnte man auch. Ja, hast du denn. Dann, dann fang doch da mal mit an. Ich, ich stelle jetzt die Frage, ob es oder wie deine Definition von Gut und Böse aussieht, beziehungsweise die Definition, die du herausrecherchiert hast in Vorbereitung auf diesen Podcast.
0: Na, generell ähm, glaube ich, dass jetzt eine reine Definition aller Wikipedia habe ich jetzt nicht, aber also viele sagen ja, dass Gut und Böse quasi un unzertrennlich sind. Also, dass Gut und Böse zusammengehört, weil... Genauso wie ohne Schatten gäbe es kein Licht und mhm. umgekehrt ist es bei gut und böse genauso. Ohne das Böse wüssten, wüssten wir ja nicht, was gut ist. So, du brauchst ja irgendwie was, um das zu unterscheiden. Und ähm, deswegen könnte man jetzt auch sagen, dass das eigentlich so total wichtig ist, dass das Böse existiert, weil, weil es nur so auch Gutes geben kann. Mhm ist natürlich ähm, sehr, sehr, eine sehr einfache Darstellung, weil so kann man sich auch schön reden, ne?
1: Aber da sagst du, so was ziemlich Wichtiges, das ist eine einfache Darstellung, weil der Mensch das ja so braucht. Der Mensch sagt, das ist groß, das ist klein, das ist schwarz, das ist weiß, das ist lang, das ist kurz, das ist gut oder böse, mhm. weil der Mensch in Dinge kategorisieren muss. Das machen wir nicht nur, wenn wir lästern über Menschen, sondern das machen wir generell mit allem so. In der Schule haben wir Fächer, <lacht> wo wir kategorisieren mhm. und generell im Leben und so ist auch mit gut und böse, das sind ja bloß zwei Wörter, zwei Zwei Eigenschaften, die wir erfunden haben als Mensch und um zu sagen so, das ist laut unserer allgemeinen Aussage so und so. Und das ist ja schon mega spannend, weil wir das ja total definieren als Mensch. Es ist jetzt nicht so, dass wir, das so können wir auch gleich, dass wir ein größeres Wesen haben, das sagt so, das ist gut und das ist schlecht sondern das machen erstmal per se wir Menschen.
0: Und das ist ja auch unterschiedlich von Kultur zu Kultur, ne? was, was böse ist und was nicht. Was, hm. Auch wenn man überlegt, was so die Gesetze betrifft, was in dem einen Land strafbar ist, ist in dem anderen nicht strafbar. Also da fängt ja schon an, die Definition, was ist böse und was nicht. Hm. In Thailand darfst du jetzt Haschisch rauchen.
1: Geil, Gott sei Dank fliegen wir nach, nach, nach äh, Thailand im Oktober, und um zum ersten Mal Haschisch zu probieren. <lacht> ist so ah, und also voll. nicht nur nicht nur nicht nur ortsunabhängig ist es sondern auch zeitenabhängig so vor ein paar hundert Jahren war es noch normal Sklaven zu halten und da war es nicht böse von den Farmern so ich würde mal behaupten die Farmer in New Orleans und so haben nicht gesagt oder gedacht oh Gott wir sind die bösesten Menschen der Welt weil wir jetzt hier Sklaven halten sondern für die war das ja normal für die war das einfach eine komplette Normalität zu sagen nein natürlich sind das unsere Sklaven diese schwarzen Menschen weil so sagt es halt unser Gesetz auch. Ja. So, ein paar hundert Jahre später ist es nicht mehr so. Heute wird man schon gekreuzigt, wenn man falsch ständert. Also jetzt ja. ohne, ohne, ohne hässlichen ja, Unterton, sondern es ist ja so, wir kommen ja wieder in eine neue Ära, wo wieder, etwa, wo wieder ein neuer Maßstab festgelegt wird für, für, für Dinge, die wir cool finden in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ja, vollkommen richtig.
1: Ja. Spannend finde ich, dass, dass es schon immer gab. Ne? Und du hast mir... Und jetzt können wir mal was richtig romantisches auspacken, dass wir uns ja gerne mal vorlesen. Okay, es klingt echt wirklich ultra kitschig. Dass wir uns gerne mal vorlesen abends zum Einschlafen. <lacht> manchmal mache ich das, manchmal machst du das. Und gestern hast du was vorgelesen. Und wir lesen gerade, oder schon seit Monaten mehr oder weniger, <lacht> das Buch, eine kurze Geschichte der, der Menschheit. Menschheit. Von Youssef ich habe den Namen gerade nicht ganz im Kopf leider auf jeden Fall ein israelischer äh, Historiker der eben auch ähm, Autor ist und hat dieses sehr gute Buch geschrieben so wie der Mensch entstanden ist so mit sehr interessanten Facts aller dass der Weizen uns Menschen domestiziert hat also zu Haustieren gemacht hat mehr oder weniger. Heute habe ich einen Podcast darüber gehört, dass wir Menschen die Tauben domestiziert haben, dass die Tauben die ersten domestizierten Haustiere der Menschen waren weil sie damals, als Neandertaler in Höhlen waren, eben Tauben da auch gelebt haben, angefüttert von Menschen und dann eben ein paar halt gegessen worden sind. Aber, ne, quid pro quo, sehr spannend, aber nicht das Thema. Und da hast du was vorgelesen gestern, wo ich eingeschlafen bin ab einer bestimmten Stelle. Aber das war eine Stelle, die dich sehr fasziniert hat und die komischerweise, die zufälligerweise anscheinend sehr gut dazu gepasst hat, zu dem, was wir heute besprechen.
0: Ja, ja, ich muss sagen, deswegen lag ich auch die halbe Nacht so ein bisschen wach, äh, weil das doch wirklich alles ziemlich gut zusammengefasst hat, über was wir heute sprechen wollen. Und irgendwie dachte ich so, oh mein Gott, er hat eigentlich alles in einem Satz zusammengefasst. Und zwar ähm, ist der Buddhismus ähm, nicht begründet auf äh, irgendwelchen, ähm, Gottheiten, man glaubt ja nicht an einen Gott im Buddhismus, sondern man glaubt an ähm, philosophische Leitsätze, was ja eigentlich schon mal ein sehr guter Ansatz ist, dass man nicht irgendwie blind jemandem hinterherrennt und äh, mhm. alles nachmacht, was er sagt, sondern ähm, es hat sehr viel auch mit Meditation oder mit, ähm, ja, mit Nachdenken, einfach genau mit sich im Reinen zu sein genau, mit mit rein zu, rein sein zu, zu tun. Zu sein. Und äh, ich, jetzt muss ich nämlich kurz nachgucken. Ähm, die, die, dieses Diese ganze, äh, diese äh, philosophischen Überlegungen sind von Sitata äh, äh, Gautama äh, mhm. aufgestellt worden, der sich halt irgendwann gefragt hat, warum ist denn der Mensch unzufrieden? Er hat halt überall Leid gesehen und hat jahrelang, ist er durch die Welt gezogen, hat war in Klöstern, hat super lange meditiert und nachgedacht, um herauszufinden, wo ist denn der Ursprung mhm. dieses Leids und warum, äh, egal wo er hinschaut, äh, wenn du eine Million also damals gab es ja noch keine Dollar, aber wenn reiche Menschen äh, reich sind, dann ähm, sind sie immer noch nicht zufrieden, weil sie dann nach was anderem streben. Ähm, dass das eigentlich niemals aufhört. Und er hat schon damals halt rausgefunden, dass der Mensch in so einem Hamsterrad ist, wo er eigentlich immer nach mehr verlangt und immer wieder unzufrieden wird. Und ja, wusste halt nicht, woher das kommt. Und er hat dann eine These aufgestellt nach all den Jahren und eigentlich besagt die alles, was man wissen muss. Und zwar der Ursprung allen Ü Übels ist das Begehren mhm. und das war auch in dem Moment für mich, dass ich dachte, oh fuck, man er hat recht, weil egal woraus das Böse entsteht, es ist immer ein Begehren, egal ob es ein Sexualstraftäter ist, der begehrt ir irgendwas äh, Lust, äh, was er nicht bekommt, holt er sich halt. Egal ob es Begehren ist nach Macht, äh, nach Geld, all das mhm. lässt dich halt also veranlasst dich dazu, böse Sachen zu tun, hm. damit du schneller an dein Ziel kommst, damit du diese Befriedigung erhältst. Und er sagt halt, sobald du in diese Position kommst, wo du dieses Begehren abschalten kannst, wo du einfach sagen kannst, hey, ich bin im Reinen mit mir, ich bin zufrieden, dann kannst du halt erst dieses im Einklang mit allem sein erleben, weil du dann eben nicht mehr über Leichen gehen musst quasi, im übertragenen Sinne, um dein Verlangen halt zu stellen.
1: Hm. Und wie schafft man das? Ich wie glaube wie kommt man um diesen gottähnlichen Zustand?
0: <lacht> <lacht> ja, durch, er sagt halt, durch Meditation und genau, dass du dir halt dessen bewusst bist in dem Moment. Hm. Und du musst es natürlich auch wollen. Also
1: Änderung ist nur möglich, <lacht> wenn du sie auch willst. Du kannst auch keinen Menschen ändern, so gerne du ihn auch hast, wenn dieser Mensch im Kern das nicht selber möchte. So wie Raucher. Wenn die keinen Grund haben oder keinen Ansporn haben, äh, zu sagen, sie wollen aufhören mit dem Rauchen, dann können sie so viel versuchen, wie sie wollen, wenn sie im Herzen das gar nicht wollen. Ja, Dumm. und irgendwie, das ist das so,
0: irgendwie ist das äh, total krass, weil das sagt ja eigentlich aus, dass dieses Begehren ähm, total, also dass das in den meisten Fällen schlecht ist. Klar, es gibt mhm. auch Begehren nach guten Dingen. Äh, es gibt dass auch, ich dich
1: zum Beispiel begehre.
0: Zum Beispiel, oder wenn Menschen äh, auf der Suche nach Liebe sind und irgendwie ne, nach, nach Liebe suchen. Manchen, äh, die ähm
1: ist aber auch ein schwieriges Manche, Thema, finde ich, weil wenn du nach Liebe suchst, dann bist du ja wieder in einem Zustand, wo du nicht 100% dich selbst Du liefst. machst
0: dich immer abhängig. Genau. Immer wenn du was begehrst, bist du abhängig in genau. dem Moment von irgendwas, weil du das ja außerhalb, außerhalb deines Selbst suchst. Ja. Das ist ja immer was, was du dir selbst nicht geben kannst, nicht bieten kannst und deswegen suchst du es woanders und deswegen machst du dich immer abhängig und deswegen... Kannst du immer scheitern, weil wenn das irgendwann von dir weggenommen wird, wenn die Liebe von dir weggenommen wird, die Macht, das Geld, Gesundheit, egal nach was du strebst, dann bist du unzufrieden, du aber fällst sofort wieder in dieses Loch.
1: Das macht ja den Menschen aber auch aus, dass er nach etwas strebt und nach etwas begehrt, also nach etwas streben und begehren ist ja fast schon synonym, oder? Das Streben nach Glück, und das, das Begehren nach Glück...
0: Das ist das, was ich dann auch überlegt hatte, weil ich dachte, das wird uns ja eigentlich anerzogen mittlerweile. Du sollst ja immer nach irgendwas. Na, das Unsere ist ja Gesell wichtig.
1: Leistungsgesellschaft auf jeden Fall. Ja,
0: du, du, weil wenn du eben nicht dieses Streben nach irgendwas hast, nach einer höheren Position, nach Erfolg, hm. dann bist du ja eigentlich schon ein Loser.
1: 100 Prozent. Wobei wir ja auch schon ein bisschen gereist sind in unserem Leben und das, das, also ich glaube nicht, dass sich die talentierten Boys auf der Straße die Schuhe putzen oder sowas sagen, dass du ein Loser bist. So, wenn du jetzt nicht Banker wirst oder sowas. Ne? Also, die haben ja schon wieder ein anderes Verständnis wieder. Und mhm. da haben wir von drüber geredet, dass ja auch in ganz vielen, in den meisten Teilen äh, Asiens, Buddhismus auch gelehrt wird. Und äh, die Hauptreligion ist natürlich auch äh, natürlich Hinduismus und der Islam ist auch ziemlich vertreten da. Aber größtenteils der Buddhismus. Und da. Äh, hat man das Gefühl, dass da Leute schon entspannter sind? so, ne? Auch äh, unabhängig mhm. von der Armut oder eben dem Reichtum. Ja, das ist ziemlich spannend, Ich habe da
0: vorhin mich auch noch mal kurz eingelesen. Also, ich hatte natürlich, gerade ähm, als Thailand-Fan, <lacht> natürlich das ähm, Gefühl, dass das äh, ja eine durchaus somit die entspannteste Religion ist, aber natürlich <lacht> ganz ja.
1: Ja, ja, klar. Wie,
0: wie letztendlich sind einfach nur Menschen auch dahinter und jeder Mensch lebt ja irgendwie in Sünde. Und da habe ich jetzt auch schon wieder nachgelesen, dass auch, äh, auch die Mönche gehen da auf die Barrikaden und da gibt es auch aggressive ja, äh, Buddhisten, die ähm, irgendwie gegen Muslime wettern oder dann, dann ist es ja doch wieder der Kampf unter den Religionen. Ne? Also letztendlich gibt es, glaube ich, es gibt kaum jemanden, der sich wirklich frei davon machen kann für ja, diese ja Begehren.
1: Der Mensch ist ja nie perfekt und dementsprechend ist ja jede Religion erfunden. So, wenn man das aus dem Standpunkt betrachten möchte, das ist natürlich jetzt auch ein Diskussionspunkt, aber für mich ist jetzt erstmal jede Religion eine Fiktion eines Menschen, der sich das mal irgendwann mal ausgedacht hat. Hm. Komischerweise sind es genau zehn Gebote und nicht 43 oder sowas oder 164.000. Es ist Gott- also gut gegen böse Teufel, das sind irgendwie Bilder, die der Mensch sich in meinen Augen, in meiner Welt mal zusammengemalt hat, um dieser Welt eine Logik zu geben. Also Menschen haben es ja auch ganz, ganz lange nicht verstanden, dass, dass die ganzen Planeten und die Sonne sich nicht um die Erde drehen, sondern dass wir uns in diesem System bewegen und, sich, und wir kein Zentrum von irgendwas sind. Das ist irgendwie schwer Aber festzustellen für den Menschen. Oder das Verstehen erstmal. Es sind zwei verschiedene Sachen, ob man jetzt versteht, dass man alleine im Universum ist oder eben nicht der, der Fokus und dass es verschiedene Systeme gibt. Aber das ist ja alles nur, damit der Mensch seine, seine Umwelt irgendwie ein bisschen logischer erfassbar macht.
0: Und trotzdem ist ja jede Religion eigentlich auf auf sehr guten Grundstein gebaut, ob es jetzt der Buddhismus ist, der halt, wo die Mönche ja auch, deswegen leben die ja im Kloster und geben alles ab, weil sie ihr ganzes Begehren, ihre ganze Macht, ihr Besitz und sowas abgeben, um komplett zufrieden zu leben. Aber da weiß du ja auch nicht, ist das <lacht> Zufriedenheit für den einen ja, für den anderen nein. Oder bei uns äh, im Christentum die zehn Gebote, das sind ja Grundsätze, die. Erstmal rein objektiv gesehen nicht, super, nicht super so gut gesehen. sind. Ja. Ne? Also, ne, du sollst nicht töten und du sollst deinen Nächsten lieben. Und das, das sind ja Werte, die, die nur Gutes eigentlich bedeuten. komischerweise und Trotzdem schaffen wir es nicht. Sind ne? Zehn
1: Stück komischerweise schaffen selbst die Hardcore-Christen irgendwie nicht genau diesen zehn Regeln zu folgen. Das ist schon das Absurde ja. am Menschen, oder? Also der Mensch baut sich erst all diese Regeln selbst auf. Und belügt sich dann aber auch immer wieder selber. Was, wo wir es auch darüber hatten, dass Politiker ja, also es ist keine Sorge, wird es ist kein Politik-Podcast, aber es ist ja de facto so, dass auch Politiker gerne mal lügen, gerade vor Wahlen, dies, das, das sind ja jetzt offene Geheimnisse. Und dass man aber, und das finde ich ganz spannend, ich weiß nicht, ob das eine Studie war oder einfach nur einen Text, nicht gelesen habe, dass, oder einfach ein gesunder Menschenverstand, so wäre ich die Frage, was magst du lieber einer, Lügner oder jemand oder ein Mensch, der die Wahrheit sagt? Was magst du lieber, einen barmherzigen Menschen oder jemand, der jemanden foltert? Ich würde mal behaupten, der Großteil der Menschheit, 90 Prozent, einfach mal jetzt gefühlt, würde immer Option A wählen, ne? immer das Nette. Aber komischerweise werden Kriege geführt, die Klimakrise ist nicht, nicht aufhaltbar gefühlt, tausend Sachen passieren, die ja widerlegen, die das widerlegen, was wir eigentlich zutiefst so uns ersehnen. Mhm. Und das ist irgendwie, ich glaube, das große Rätsel unserer Spezies, dass... Dass, dass wir das Böse eigentlich weniger gerne haben als das Gute, aber dass das Böse trotzdem irgendwie so einen großen Stellenwert in unserem Leben hat.
0: Und wir sind auch die einzige Spezies, weil man könnte ja jetzt sagen, grundsätzlich liegt, liegt ja irgendwie Morden, Töten, Aggression, liegt ja... Irgendwie fast, also in den Genen eines jeden Lebewesens. Wenn jetzt ein Löwe, der tötet ja auch. Ne? Da sagt er auch nicht, oh, das ist aber ein Böse. Der tötet auch, um zu fressen. Aber der tötet Und natürlich, um zu überleben. Und eine andere
1: Spezies Und in den allermeisten Fällen.
0: Ja. ja.
1: Es gibt keine ah, andere Spezies. Obwohl,
0: wenn vielleicht ein toter Löwe da liegt, ob die dann auch nicht ja, Kannibalismus Ja klar, dass ja. würde
1: fressen. Aber der, würde, der Löwe würde nicht sagen, boah, ich mag den nicht. Ich bring ihn jetzt mal um. Der Mensch <lacht> ist mit Abstand die einzige Spezies, die aus solchen niedrigen... Beweggründen. Beweggründen äh, die, ihren ja. die ihren Trieben derart nachgehen.
0: Die ihren Trieben derart nachgehen. Und vor allem die einzige Spezies, die so blind einem einzigen Menschen, mhm. ähm, also die Ideale eines einzigen Menschen so krass unterstützen, dass sie zum Beispiel in Kriege ziehen. Das würde kein Rudel, würde, weil der Löwe irgendwie ein Eifersuchtsdrama mit einem anderen Löwen hat, würde das ganze Rudel für den anfangen zu morden. So. Das gibt es in der Tierwelt nicht. Nee, genau,
1: also keine andere Spezies hat so viel Spaß daran, das eigene, die eigenen Genossen leiden zu sehen. Und warum das so ist, das ist eigentlich auch der Grund, warum wir diesen Podcast aufzeichnen. So, Wir sind natürlich kein Psychologie-Podcast und das wollen wir jetzt auch nicht sein, wobei wir auch schon ein bisschen Spaß dran haben. Aber uns ist das Thema wichtig, weil wir auf Reisen, und das weiß jeder der auch schon mal außerhalb Europas oder, oder Deutschlands mindestens, dass... Menschen sehr divers sind. Und wie du auch schon meintest, ne? in Südostasien haben die Menschen andere Werte als hier. Und das ist ja schon verrückt, obwohl es nur ein paar Stunden Flug entfernt ist. Und es ist interessant, warum das so ist. Und ich glaube, deswegen mögen wir beide das Reisen auch so gerne, weil es dieses Bild so schärft. Und dass man nicht nur mitbekommt, gerade in Deutschland hast du dieses Bild so, wir haben alles, aber sind doch sau unglücklich. Und um das besser zu verstehen, warum Menschen so sind. Und in Deutschland haben wir auch noch mal einen größeren Anteil von Menschen, die korrupt sind, die, die Böse will ich hinter anderen Menschen hinter das Licht überall, ziehen. Das hast du. Ja, Im Verhältnis <lacht> wäre das schwierig, natürlich, die hast du überall, aber ich würde mal 80 Millionen Menschen in Deutschland, relativ kleines Land, da passiert schon relativ viel Mieses. Es ist nicht das korrupteste Land, aber nach, der Masken, nach den ganzen Maskenaffären und Corona würde ich behaupten, dass ein großer Teil bewiesenermaßen, also es ist ja gar, gar kein ja. Sch Sch Schwurbler-Podcast jetzt hier, sondern einfach, sind ja Fakten, die zum Beispiel Rezo aufgedeckt hat, die ein Verkehrsminister damit, damit entgegnet, dass er, dass er, dass er Rezo sagt, du kennst mich ja gar nicht. So, also, ne, da, so diskutieren mhm. erwachsene Politiker nicht. Und deswegen ist es so wichtig zu reisen in unseren Augen. Auch wenn man das jetzt nicht so mag und wenn man lieber in seinem Dorf ist und auch gar nicht wegziehen möchte, was ja völlig in Ordnung ist. Aber mal so eine Fernreise ein, zwei Mal in seinem Leben, einfach um zu sehen, wie andere Menschen ticken und dass nicht alle Menschen die gleichen äh, Ansichten auf, auf dich haben, wie in deinem Heimatdorf, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und heute reden wir im Speziellen darüber, warum Menschen böse sind. Und würdest du behaupten, du hast ja schon mal kurz angeteasert, würdest du behaupten, es liegt in den Genen? Oder ist das eher so eine Sache, oder, so eine, oder wird jeder Mensch frisch geboren, mhm. neutral geboren und wird dann böse geformt durch die.
0: lustig, weil um ich wollte dir die gleiche Frage stellen. Wahrscheinlich nee. haben wir uns auch auf den gleichen einschlägigen Seiten nee. vorbereitet. Ich habe da mal was mitgebracht und zwar ähm, eigentlich eine ganz interessante Ansicht äh, von Reinhard Haller. Äh, er ist Neurologe und ähm, Psychiater und hat ähm, sehr lange mit ähm, Tätern, also Straftätern und Mördern zusammengearbeitet. Und ähm, er sagt, dass jeder Mensch von Grund auf erstmal böse ist. Mhm. Er legt das einfach mal so als, ähm, als Gesetz fest und äh, der Mensch kommt eigentlich in eine unschuldige Welt und wird aber durch seine Erziehung und durch seine Sozialisation, ähm, ja, ihm werden bestimmte Dogmen antrainiert, was man macht, was man nicht macht, ihm werden Empathie beigebracht und es wird sofort eigentlich, ähm, ja, es wird, er, wird, er lernt ähm, mit seinen Aggressionen umzugehen und Wutausbrüche oder sowas zu kontrollieren. Wenn ein Kind rumschreit oder so, also wenn es eine gute Erziehung ist in den mhm. meisten Fällen, dann äh, auch ein Kind, also ich auch, ich habe auch immer noch diesen Jähzorn in mir. ne? Und gerade Kinder, wenn was nicht funktioniert, wenn die was nicht kriegen, dann schreien die ja. Das ist Zorn. Und das ist natürlich auch eine Todsünde. <lacht> ist das ein Todsünde? Ähm, äh, ich glaube, das Zorn, Jähzorn, auch einer der sieben ja, Todsünde.
1: Was ist der Unterschied zwischen Zorn und Jezorn eigentlich? Mm. C-Zorn? Wenn <lacht> so also C ist, dass man noch, noch schlimmer -Zorn, Zorn ist. heißt es nicht Ich weiß Zurs aber. Jez. Ja, je,
0: ich, ich würde es jetzt nicht beschwören, aber ich würde sagen, also Jezorn je ist halt noch mal unbegründeter. Also es ist halt wirklich, wenn du was verlangst und nicht bekommst. Zorn kann ja auch sein, wenn dir jemand geliebt ist, genommen wurde und du bist zornig, weil mhm. der besoffenen Auto gefahren ist und deine Freundin umgefahren ist, dann kann man es ja. voll verstehen, wenn jemand zornig ist. Aber yeah, zorn ist wegen so nichtigen Sachen. Also in meinen Augen würde ich jetzt für mich so definieren. Wenn,
1: genau, ich <lacht> wenn, wenn du die, den
0: <lacht> schöneren, die schönere Erdbeere nicht bekommen hast oder sowas und dich deshalb auch.
1: Das will. kann ich nachvollziehen, aber auch das ist ein Grund.
0: Ja. Ähm, Jedenfalls sagt er, dass nur durch die ähm, Erziehung und durch die Erfahrungen, die wir halt dann im Alltag machen, ähm, dass das abtrainiert wird irgendwann. Und deswegen kann man ja auch, ähm, kommt ja auch diese These zustande, dass man sagt, Kinder, die eine ganz schlechte Kindheit hatten, die ein ganz schlimmes Elternhaus haben, die schlimme Sachen erlebt haben, ähm, dass die das eben nicht so vorgelebt bekommen haben und dass die sehr früh gelernt haben, ihre Emotionen quasi auszuschalten, weil die mussten so schlimme Dinge erfahren. Die hatten so eine Angst, dass sie gelernt haben, ihre Gefühle und ihre Empathie so zu unterdrücken, dass die überhaupt mhm. ihre Kindheit quasi überstehen. Äh, wenn man jetzt an Kinder denkt, die vielleicht schon vergewaltigt werden oder sehr oft geschlagen werden, dass die quasi sich diesen Sinn, Gefühle zu entwickeln, schon so runtertrainieren, damit die überhaupt überleben, dass die dann im Erwachsenenalter, dass denen diese Fähigkeit halt weniger fehlt und dann kommt es ja oft, oder ist es ja oft der Fall, dass die in die gleichen Muster verfallen wie ihre Eltern und dann auch aggressiv werden. Und
1: das Umfeld macht es dann irgendwo. Ja. Es gibt einen Herr, der das nochmal ein bisschen, bisschen spezieller sieht, der nicht sagt, dass wir alle böse geboren werden, sondern das ist eine bestimmte Gruppe menschenböse geboren wird. Hm. Nämlich wurde... Die so aussieht wie du. <lacht> das Thema gestern Abend schon, deswegen weiß ich auch noch, was jetzt kommt. Äh, gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat der italienische Gefängnisarzt Cesare Lombroso die Schädelform von Schwerkriminellen äh, sich unter, angeschaut, und untersucht und hat daraus abgeleitet, den Homo Delinquents auch genannt auf Deutsch, den Verbrechermenschen. <lacht> das ist auch irgendwie geil. Aber, ja, direkt bei der Geburt, ja, das bist du. Und jetzt für alle, die mal kurz testen wollen im Spiegel oder an ihrem Partner, was für eine bösartige Kreatur man selber ist oder eben sich gegenüber sitzen hat. Er sagt, oder er glaubte, es ist, es ist eine These natürlich, ne er glaubte, Verbrechern wohnen das Böse von Geburt aus inne. Okay, das habe ich gerade gesagt. Typische Merkmale des geborenen Verbrechers seien ein gewaltiger Unterkiefer. Habe ich jetzt nicht so.
0: Ja, das, das war das einzige, was du, wo ich sagen würde, hast du vielleicht nicht unbedingt
1: <lacht> große Augenhöhlen und eine fliehende Stirn. Auch meinte er unterscheiden zu können. Sexualsträter, Straftäter, <lacht> <Sträter>. <lacht> <lacht> Sexualstraftäter hätten wuchernde Lippen, Diebe dagegen krumme Nasen. Einige Jahrzehnte später konnte, konnten die Nazis, diese Rasse, konnten die Nazis mit ihrer Rassenlehre da dem einiges abgewinnen, was dieser das
0: Juden ne?
1: Was dieser feine Herr oder auch nicht so feine Herr gesagt hat. Wobei der italienische Arzt war jetzt kein Nazi, der hat einfach seine Thesen aufgestellt. Das ist ja halt schon ein paar hundert Jahre her. Deswegen, ja. Spannend, ne? Ja, zu den Nazis kommen wir auch noch mal später. Das ist ja nochmal ein bisschen was Spezielleres. Auch, ne? ja, doch, die sind ein wichtiger Teil meiner Recherche gewesen. Weil ja, man sich natürlich auch fragt, so, okay. Jetzt haben wir schon mal rausgefunden, oder nichts rausgefunden, das sind ja erstmal Thesen. Ne? Wie wird man geboren? Ist das schon in dir oder wird es dir anerzogen? Was aber mittlerweile Stand der Wissenschaft ist, und den Test haben wir gestern gemacht, was sehr spannend ist, finde ich. Äh, es wurden zehn Eigenschaften extrahiert, wissenschaftlich. Das ist immer noch, also ihr müsst verstehen, es gibt keine Definition für das Gute und Böse und es gibt auch noch keinen wissenschaftlichen Konsens zu 100 Prozent. Das sind alles Vermutungen. Es gibt ja auch noch Gehirnareale äh, des Menschen, die man, die man nicht ganz versteht, äh, die in Kombination mit anderen Gehirnarealen funktionieren. Und was ich super spannend finde, ist ja auch, dass der Mensch aus so vielen Eigenschaften besteht. Ne? Also du magst äh, die Farbe blau, und aber gehst gerne spazieren und, weißt du, und du bist empathisch und du bist Gespräch, äh, gesprächsredselig. Das sind ja ganz viele Kombinationen, die nur auf dich zustimmen. Deswegen bist du ja so ein einzigartiger Mensch. Und bei jedem anderen Menschen gibt es eine andere Kombination. Und ich möchte gerne wissen, ich glaube, diese Zahl kann man gar nicht in Worte fassen, wie hoch äh, die Kombinationsmöglichkeit eines Menschen ist. Ne? Mhm. Aus, was, aus welchen Eigenschaften man zusammensetzt. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer, einen Konsens zu finden. Und deswegen ist es auch mal im Wandel der Zeit, weil Menschen sich einfach weiterentwickeln. Das und kannst
0: du ja auch gar nicht, weil es gibt ja nicht nur Charaktereigenschaft gut oder böse, nee, sondern genau. es gibt ja dann noch tausend, tausend Abstufungen da davon. Deswegen kannst du ja...
1: Dazu kommen das wir.
0: ist ja schon wie auf der Schattenseite quasi, das ist ja.
1: Das hast du vollkommen recht und das, das merken wir jetzt auch, weil wir jetzt zu folgendem kommen. Also es gibt diese zehn Eigenschaften und diese zehn Eigenschaften machen den D-Faktor aus. Der D-Faktor ist der, der Dark-Faktor der Dark Faktor. und der Dark-Faktor soll zeigen, wie dunkel oder eben schlecht die Persönlichkeit eines Menschen sein kann. So das ist natürlich alles nicht ins Schwein gemeißelt, aber ist ganz interessant.
0: Schwein gemeißelt. Gemeißel. <lacht> den Link
1: dazu, den findet ihr in den Show Notes weil das wirklich ein richtig cooler Test ist. Da kann, äh, da kann man verschiedene Längen einstellen, ob man jetzt ganz schnell ein paar Fragen beantwortet und dann eben ein etwas schwammigeres Ergebnis möchte oder ob man eben wirklich alle 70 Fragen beantwortet und dann ein bisschen aussagekräftigeres Ergebnis bekommt. Ist auf jeden Fall sehr spannend, dauert auch nicht mega lange, weil es nur Point and Click ist. Und es wird analysiert, wie egoistisch du bist, wie gierig du bist, wie machiavellistisch du bist. Machiavellismus ist, ähm, kann man erklären, dass ähm, es Männer und, Männer und Frauen, die eine sehr zynische Weltansicht haben, die äh, eher denken, dass das Schlechte passiert und auch vom Schlechten ausgehen und deswegen auch gerne Dinge so ausspielen, dass sie für sich gut funktionieren, weil sie eh nicht vom Guten ausgehen. Mhm. Moralische Enthemmung, also dass man keine Skrupel hat und keine Gewissensbisse von Dingen, die man tut. Narzissmus, dass man einfach sehr, sehr egozentrisch ist, also wirklich ich bezogen. nur ich-bezogen ist, dass man große Ansprüche hat, also dass man sagt, und das kennen wir zum Beispiel auch gerne von unseren Freunden und Familien vom Dorf, die dann gerne sagen, das ist meins und das teile ich nicht und ich habe Angst, dass jemand herkommt und mir das wegnimmt, dass, dass man große Ansprüche hat. So zum Beispiel, dass wir nach, in Deutschland geboren sind, ist ja eigentlich auch ein großer Glücksfaktor. So, welchen Anspruch haben wir denn mit diesem Geburtsrecht? So Sind wir irgendwie was Besseres, nur weil wir Glück hatten, im richtigen Land geboren zu sein? Dann Nummer 7, Psychopathie. Ähm, kann man zusammenfassen, dass diese Person fehlende Emotionen hat, fehlende Empathie, fehlendes Verständnis für das Gegenüber. Sadismus, ein krasser Punkt, dass man andere Menschen gerne leiden sieht. Selbstbezogenheit, das ist so ein Mix aus Egoismus, Psychopathie, Sadismus. Das ist sozusagen einfach der Mix aus allem. Dass das die, Schlimmste noch, mal. Ja, dass, dass die Selbstbezogenheit so stark ausgeprägt ist, dass die anderen Punkte überhaupt möglich sind. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und Gehässigkeit, dass du Schadenfreude empfindest, wenn Oma Gertrude sich das Bein bricht oder mm. <lacht> einfach ausrutscht, dass man da denkt, oh ja, cool, dass es der passiert ist. Und das ist ein sehr spannender Test, mach den mal. Bei Anna kam, das können wir ja mal auch als äh, kleines Quiz machen. Könnt ihr uns raten, was ihr glaubt, wie viel Prozent? Es gibt eine Skala <lacht> von 0 bis 100 Prozent. Und man sieht auch im Vergleich zu anderen Menschen, wie man abschneidet und ja, Anna, du hattest wie viele Prozentis? Ich
0: weiß gar nicht, wie, wie viele das waren. 2 oder
1: 1,22? hattest du. Das hast nicht 1,2. Ja, das, ach so, das, das, war der das Faktor. eine war der Faktor. Das war ja. der Faktor, der, der, Faktor, der, der vergleicht dich mit anderen Menschen. Nee, ähm, du hattest, glaube ich, 21 Prozent oder 22 du Prozent. Du noch
0: mal nachgucken, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mehr.
1: Du hast, mir in den, du hast mir kopiert in den Chat. Ich ah. nicht. Es war aber 20% rum. Also du bist du bist gewesen im unteren... Also, du warst, ich war unterdurchschnittlich unterdurchschnittlich Du warst unterdurchschnittlich. Du warst ja. unterdurchschnittlich.
0: So, so empfinde ich mich auch.
1: <lacht> Und ich hatte 41%. Also, überdurchschnittlich böse. Nee, nicht überdurchschnittlich tatsächlich. Das war im Mittelmaß einfach. Also es gab Leute, die auch Mittelmaß noch schlimmer waren als ich. Und so richtig schlimm wird es als 55%. Also nicht schlimm, aber da... da ist der Mittelmaß dann irgendwann nicht mehr gegeben. Sehr spannend. Und was ich auch spannend finde, dass da 0% bei, bei, bei 100% waren. Also gar kein einziger Mensch hat bisher diesen Test gemacht und 100% abgeschlossen.
0: Naja, gut, man könnte sich selbst belügen. Dann ja, natürlich, man
1: könnte man aber auch dann irgendwie. Also, ne, dass da irgendwie mal nicht durch Zufall irgendwie sowas entstanden ist. Ist ja auch interessant. Auf jeden Fall sehr spannend. ne? Und du hast mich natürlich auch direkt verurteilt und auch direkt gesagt, ich wusste es. <lacht> Ich wusste es.
0: Ich wusste schon immer, dass in Kevin schlummert was Böses. Und das da sage ich schon immer.
1: Und da muss ich dir erzählen von also einer. Einfach so,
0: wirklich, ich sag's euch, da ist so ein Schlitzohr, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber jetzt musst du kurz
1: sagen, warum. Also, sonst denken die Leute, ich habe Leichen im Keller.
0: Nee, nicht böse im Sinne von gehässig oder so, sondern ein Schlitzohr im Sinne von. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier alles so.
1: Nee, erzähle. das machen wir noch für den, den anderen Podcast. <lacht> Machen Wir machen mal eine Podcast-Folge, Podcast wo ich äh, von meinen Jugendsünden erzähle. Das ist es nämlich größtenteils, wenn wir ehrlich sind. Das sind größtenteils ja. Jugendsünden. Aber
0: da war es schon veranlagt und das hätte ich mich nie getraut.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Hat halt ein paar krumme Dinger gedreht. Alles
1: verjährt, deswegen, ich kann es erzählen, das mache ich auch, aber jetzt nicht, das, der Podcast würde jetzt gesprengt werden in diese Maße. Das machen wir mal schön als... Abo-Special oder so. <lacht> Bei Patreon.
0: Oder Was ich
1: aber sehr, sehr spannend fand, das habe ich vorhin auch im Podcast gehört von Heutes das Fühlen. Das ist ein sehr guter Podcast von Dr. Leon Windscheid und Asso Schröder. Der hat erzählt von einem, von einem Professor der Universität California, nämlich Jim Fallon heißt er, nicht der Late-Night-Host, ja. sondern Jim Fallon und der analysiert Hirnscans von Verbrechern. Und der sieht dann auch immer so, ne, der, sieht, der hat dann irgendwann schon erkannt an den Scans so, das ist ein krasser Verbrecher. Und dann hat er wieder so einen Gehirnscan auf dem Tisch liegen gehabt. Und er sagt, boah, was haben, wir hier, was haben wir hier schon wieder wieder so einen krassen Schwerverbrecher. Ne? Mhm. Dann hat er aber realisiert, dass es ein Scan von, von ihm selbst ist. Also, mhm. also wegen irgendeines, irgendeines anderen Scans, äh, wegen irgendeines anderen Tests hat er dann einen Scan von sich rumliegen auf seinem Halbtisch. Mhm. Und hat dann so, okay, krass, was? Hat dann recherchiert darüber, was in seiner Familie so abging. Also wollte dann auch gucken, so habe ich andere Verbrecher in meiner Familie. Und so. mhm. hat tiefer recherchiert und gemerkt, so oh, er hat einige Schwerverbrecher in seiner Familie, auch Psychopathen.
0: Das hat er so spät recherchiert, obwohl er in dieser Materie schon so dr ja. tief drin war.
1: Ja, irgendwann musste du ja zum ersten Mal. Ja gut, <lacht> ja, irgendwann weiß, damit ja fängt mal. man
0: doch irgendwie an, oder? Wenn man so als Wissenschaftler nee. in der Thematik drin ist.
1: Ich glaube, da musste du auch Tests mal. Also die gehören, keine Ahnung, was er gemacht hat, auf jeden Fall analysiert und gemerkt, dass in der Familie ein bisschen schwierig ist. Und dann, ist ihm aber, dann hat er aber gemerkt, so, ich bin aber nicht böse. So, und ich habe auch nicht in mir dieses, so, ne, ich, muss, ich, ich will kein Verbrecher sein. Und dann schlummert auch mhm. nichts. Ne, und das war ganz spannend. Und seine Frau hat dann aber gesagt, sie war nicht überrascht, als sie das gesehen hat. So, okay. so wie du es gestern Abend bei mir gesagt hast, so ein bisschen. Ja. Und also ich will jetzt nicht vergleichen mit dem, weil seine Frau dann gemeint hat so, ja, es gab zum Beispiel mal äh, den Moment oder bei der Geburt
0: richtig, richtig spannend gerade. Bei,
1: bei der Geburt, also sie war schwanger, war bei der Geburt, und er ist zu so spät zur Geburt gekommen, weil er gearbeitet hat noch, ja. weil er noch in der Uni war. Und es gab irgendwie einen anderen Moment, wo er keine Emotionen gezeigt hat. Also so zwei Beispiele, wo ein anderer Mensch mit, mit normaler Empathie oder mehr Empathie halt Gefühle zeigt oder halt mhm. da ist, ne. Und er hatte das nicht. Und deswegen hatte die Frau auch so gewusst, so okay er hat halt, irgendwas stimmt bei ihm nicht empathisch gesehen. Und deswegen war es nicht überraschend für sie.
0: Wahrscheinlich ist sie sehr feinfühlig. Und in manchen Momenten, also wenn du ein Mensch bist, der solche Dinge mhm. sehr stark empfängt, wie andere reagieren oder ähm, sehr stark ähm, darauf fokussiert bist, auch Blicke und so zu deuten, dann kann ich mir das auch durchaus vorstellen, dass sie es vielleicht nicht nur, manchmal ist das nur so ein Gefühl, man kann das gar nicht so in Worte fassen, aber manchmal siehst du, das sind nur so Kleinigkeiten im Gesicht, wie jemand reagiert oder so. Und hm. das nimmst du ja unterbewusst schon wahr, als ähm, der ist jetzt gerade irgendwie ernsthaft, ähm, also fühlt sich jetzt zum Beispiel ernsthaft schuldig oder nicht oder das ist vielleicht nur gespielt oder nur antrainiert. Vielleicht hat er sich auch dieses, ähm, ich bin ein guter Mensch und, und will Gutes tun, ähm, ist auch vielleicht viel durch seine Erziehung halt gekommen. Und in ihm schlummert vielleicht dann doch, dieses Schlitzohr hier und da noch und das sieht sie halt in gewissen Momenten, weil er, wenn er gerade nicht drauf achtet, nicht ähm, sich quasi äh, ja, extra so verhält, wie er es gelernt hat, das dann halt manchmal rauskommt in gewissen Situationen.
1: Ich würde aber behaupten, dass es bei jedem Menschen so ist. Also ich würde nicht behaupten, dass Jim Fallon sich verstellt, sondern einfach genau was du meinst, erst ein Ergebnis seiner Umwelt. Ja. Erziehung, Freunde, wo er geboren wurde, wie viel Geld er hat, wie viel Glück er auch hatte mit den Menschen, denen in Kontakt war. Das ist ja genau all das. So.
0: so wie bei dir halt manchmal dein böses Ich rauskommt, wenn du Auto fährst.
1: Das ist richtig. Ja, das ist dieser Zorn wahrscheinlich auch. Da, wirklich, so ja.
0: Das, da sieht man einen anderen Kevin nochmal, der da rauskommt. <lacht> ja, das kommt. stimmt.
1: Das ist, immer eigentlich Film. Aber das ist ja genau das, was den was de facto so spannend macht, wobei, wo ich ihn auch bei mir gesehen habe. Ah, das ist ja interessant. Ich müsste jetzt mal die Punkte nochmal raussuchen. Schreibe ich dann vielleicht bei, bei Insta oder so. Äh, ne, dass man, also ich war sehr ehrlich zu mir und das, mhm. dieser Test macht nur, ergibt nur Sinn, wenn man ehrlich zu sich ist, sonst ist das nicht spannend. Dann denkt man sich, ja okay, ich bin kein besserer Mensch, würde ich behaupten. So. Ich würde niemals Menschen leiden sehen wollen, sowas auf keinen Fall. ne Aber ich würde behaupten, dass ich ein Fan von Robin Hood bin, <lacht> weil ich <mir> so <lacht> denke immer, wenn jemandem etwas genommen wird, der schon sehr, sehr viel hat, dann denke ich mir, das ist fair. So. In unserem Rechtssystem und so ist das keine schlaue Aussage oder keine keine Aussage, ne, die viel Unterstützung finden würde in der Politik. so, Weil ne, wenn irgendwie sich Konzern x besonders was aufgebaut hat, dann ist es doch verdient im Kapitalismus. Ich denke mir aber, nee, Nestle ist ein Scheißverein. So. Weil die ganz viele et ethisch verwerfliche Sachen machen, um eben viel Geld zu verdienen. Und wenn die jemand hacken würde und das Geld verteilen würde an alle Menschen auf dem Planeten oder auf alle Favelas, so, dann fände ich das cool.
0: Ich finde das auch cool, nur du wärst derjenige, der es halt macht, vielleicht ja, auch, weil ja. du in dem Moment mehr Schrubel. Mut hast Ja, und ich wäre halt ein bisschen kleiner und zurückhaltender und ich würde es mir nicht trauen, weil ich dann doch zu regelkonform vielleicht bin. Vielleicht, ja. Ja, vielleicht ist das auch was anderes, vielleicht verwechselt man das mit, mit Boshaftigkeit, vielleicht hast du einfach nur dickere Eier in der Hose, was tatsächlich so ist.
1: Das ist ja das Spannende, so, genau, wo, wo, was du ja auch am Anfang gesagt hast, es gibt nicht Gut und Böse. So, es gibt ja, ja all diese, diese Schattenfarben in der, zwischendrin, diese ganzen Grautöne, die uns ausmachen. So, nur weil man in gewisser Hinsicht aggressiver ist oder lauter oder böser, kann man ja nicht sagen, das ist ein böser Mensch, der bringt jemanden um. Ja. Und das ist ja eh total spannend. So, das, das ist, glaube ich, auch der Konsens, das wissen die meisten Menschen, ja. dass ja, du nicht draußen rumläufst und Killer erkennst oder Psychopathen oder sowas, sondern wie so ein Film dargestellt, sind Psychopathen ja die Menschen, die eigentlich total unauffällig sind und total nett zu dir und sehr sympathisch, charismatisch. Mhm. Und deswegen finde ich es unfassbar spannend, was Paul Blum von ein Interview geführt hat. Das ist ein Yale-Professor und der bisschen darüber erzählt hat, so, was er glaubt, warum Menschen böse sind. Und man geht ja so ein bisschen davon aus, dass Menschen böse sind, weil sie das Menschliche in einem anderen Menschen aberkennen. Ne? Weil sie das weil sie den Menschen irgendwie abwerten und sagen, das ist kein Mensch, dem tue ich jetzt das und das an. Ähm, weil er es eh nicht wert ist oder weil dieser Mensch irgendwas getan hat, das er es verdient hat. Weil er böse zu anderen Menschen war oder weil er gemein zu mir war oder weil er schöner, größer ist, weil er eh schon Vorteile im Leben hat. Der Mensch sucht sich ja immer Gründe. So der böseste Mensch, nehmen wir mal Wladimir Putin, der, der mhm. gerade sehr präsent als böser Mensch gehandelt wird, würde ich behaupten in meiner Welt zumindest... Der, hat ja auch, der, der ist ja nicht zu Hause und sagt sich in seinen Spiegel, ich bin böse, die Leute haben alle recht, sondern der sagt ja, ihr habt alle Unrecht. Mm. So, weil x, y, z, weil diese Sachen passiert sind, weil ihr uns angelogen habt, was die NATO-Grenzen angeht. Weil das und das, weil es, das ist mm. ja schon ein bisschen komplexer. Und er hat Gründe dafür zu sagen, nee, die NATO und alle, die, uns jetzt, die Russland ins Bein pissen wollen, ihr habt Unrecht weil und ihr werdet bestraft mit Sanktionen und mit zu wenig Gas, mit weniger Gaslieferungen aus den Gründen. Und das ist ja erstmal persönlich spannend, ne? Er nimmt einen Grund. So, er sagt aber auch, also das ist erstmal die gängige, die, die gängige Ansicht, dass man Menschen entweder enthumanisiert oder eben sie einfach bestrafen möchte. Mhm. Es gibt aber auch die Ansicht, die er noch äh, um diese Ansicht ergänzen möchte, nämlich indem er sagt, dass Menschen böse sind, um gezielt andere Menschen böse zu attackieren, eben weil sie Menschen sind, weil man sich mächtiger fühlen kann, als die eigene Spezies ist. So, das hast du auch nirgendwo anders im, im Tierreich. Aber der Mensch hat diese Qualität, dass er sich erhaben fühlen kann über den eigenen, über den eigenen Kumpan.
0: Ja, das haben wir am eigenen Leib erlebt. Oh ja. Mit meiner ähm, wundervollen äh, Ex-Mitbewohnerin, die sehr, sehr toxisch war und die genau, mhm. die genau so was ausgespielt hat, die sich äh, dermaßen über mich gestellt hat, die das sind Leute, Leute, denen halt Mobbing unheimlich viel ge irgendwas, äh, gibt, ja. irgendwas gibt, ja, und unheimlich viel Spaß macht, weil sie sich dadurch geiler fühlen, weil sie ja eigentlich ein sehr, sehr kleines Selbstbewusstsein haben ja, das ist und das brauchen. Das, das ist die, wahrscheinlich, das ist wieder, die dann sind wir wieder bei den, äh, bei der Begierde, die begehren, ähm, ihr Selbstbewusstsein zu pushen, weil das zu gering ist und das können sie nur, indem sie halt sich über andere stellen.
1: Ich glaube sogar, nach der Recherche, die wir jetzt für dieses Thema hier haben, würde ich mal fast sogar behaupten, dass es irgendwie... Also ich, ich hätte deine Aussage, glaube ich, uns die letzten Jahre immer unterschrieben so. Aber ich glaube, dass Selbstbewusstsein, was heißt das Wort? Sich selbstbewusst sein. Dadurch, dass wir Menschen gut und böse ja kategorisieren. Und ne, du sagst, sie ist böse, sie sagt, du bist böse. Am Ende wäre... Wär äh,
0: aber sie muss... Also ich gehe davon aus, dass sie jetzt jetzt innerlich so weiß, dass ich nicht böse bin. Nee,
1: aber jetzt guck mal, sagen wir mal, Wladimir Putin ist ein Mitbewohner. <lacht> nee, aber siehst du, ich ja. glaube nicht, dass Wladimir Putin denkt, er ist böse. Er, ist, er denkt, er ist der Gute. Und das ist ja diese Ansichtssache so, weil wir ein Bewusstsein haben, wer sagt, wie wir das sind. Er ist selbstbewusst. Ich würde nicht behaupten, dass Wladimir Putin nicht selbstbewusst ist. Auch wenn er, auch wenn man natürlich andere, eine andere Perspektive sagen könnte, der Mann hat einen zu kleinen Penis, dass er jetzt gerade die Welt unterjochen muss, um sein schwanzgrößer. Ja, also gesagt. er
0: hat auf jeden Fall nicht diese Zufriedenheit, diese Inhalte. Weißt innere, du nicht, aber das ist ja das Ding, eben dadurch, da,
1: dadurch da, wenn Wladimir Putin und deine Ex-Münferung sagen, Anna, dein Verständnis von Gut und Böse ist komplett falsch, dann kannst du nicht sagen, das stimmt nicht. Dadurch, dass wir keine Definition davon haben. Was relativ spannend ist. Ich bin auf seiner Seite, weil, ich,
0: nee, klar, weil, weil wir ein
1: Teil der Mehrheit sind. So.
0: Wenn man... Wenn man dieser Lehre folgt, dass man im Einklang mit allem leben sollte und im Einklang mit der Natur, dann äh, wäre Putin quasi nicht zufrieden mit sich und deswegen muss er all diese Dinge tun, um seine Begierde zu stillen.
1: Wenn er dem Buddhismus folgt. Aber vielleicht ist er auch Sadanist <lacht> ich, kenn, ich will jetzt den Sadanismus gar nicht runter. Ich glaube, das ist eine relativ coole Religion, sogar, so wie ich mal gelesen habe. Also, ich weiß nicht, ich Echt? glaube, ich habe mal gehört, dass sie ganz fein sein sollen. Also, okay. also, bis auf die Ziegenopferung und so. Ist ja kein Religionspodcast hier.
0: Nee. Ja. Nee, das
1: mhm. recht. Aber die Nazis auch. Und da kommen wir jetzt dazu, was aber ich... Aber
0: wollen wir nur drücken. mal kurz ja. klarstellen? Deine, Deine Mitbewohnerin. Sie, sie ist von Grund auf böse. Für
1: uns ist sie Grund auf böse. Ich finde sie genauso schrecklich. Aber sie, ne, sie macht ja auch irgendwas aus ihren Gründen. Und deswegen, deswegen hinterfrage ich, ich habe jetzt auch keine Antwort, aber ich finde es so spannend, ist sie... Also ich würde auch behaupten, ihr fehlt Selbstbewusstsein.
0: Sie war halt von Neid einfach zerfressen. Das ist jetzt natürlich eine tiefere Geschichte, die Hass. können wir
1: jetzt hier nicht komplett ja. analysieren. Aber dieses Wort selbst, sich selbstbewusstsein. So, wo greift das? Nur, wenn man den Weg geht? Oder, das ist ja ein interessantes Wort eigentlich. Ja. Selbst, sich selbst zu lieben. Ich glaube, auch Selbstliebe ja, fehlt da sowas. Das,
0: das war es wahrscheinlich Liebe. eher, ja.
1: Also, ist einfach ein interessantes Wort.
0: Hängt ja alles miteinander so ein bisschen zusammen. Ja. Wie, wie, wie halt eben alles. Wie es alles. ist halt immer das super ist. schwierig, das alles einzuteilen in schwarz oder weiß oder das, überhaupt zu kategorisieren. Deswegen macht es der weil, Mensch aber
1: so gerne, <lacht> weil es einfacher ist. Deswegen, Irgendwo
0: muss man ja anfangen, nee, natürlich, ne? so. aber letztendlich gibt es halt dann einfach super viele Abstufungen und du kannst, das, du kannst zwar anfangen und du kannst es versuchen anzupacken und anzufassen, um es in irgendeiner Art und Weise ein bisschen zu verstehen, hm. aber du wirst dieses große Ganze niemals verstehen. Das ist
1: spannend Spannende, guck egal,
0: mal, um was es geht.
1: Der, der Mensch versteht <lacht> nicht mal sich selbst da sind wir noch Meilen weiter von entfernt. Ne? Dass der Mensch irgendwie versteht, warum sind wir böse, warum sind wir gut, warum haben wir eine Seele, so, warum haben wir ein Bewusstsein. Das sind ja Themen, die, glaube ich, noch ein paar Jahrtausende da dauern. Und dann will der Mensch aber verstehen, welche Rolle wir im Universum spielen. Ne? Das war weiter auch noch. War weiter gespannt, dass er nach, also diese Frage, die wir gerade aufgeworfen haben, was ist böse, was ist gut, das ist ja so ein Prozent von, oder nicht mal, 0,001 Prozent von dieser Frage, welche Rolle spielen wir in diesem Universum und wie groß sind wir und
0: ja, und, und das sind natürlich das schon nicht. die großen Fragen. Wir verstehen ja noch nicht mal, warum man Einige. den scheiß Menschenhändlerring in Deutschland hier nicht auf, äh, hochnehmen lassen kann.
1: Ja, nein, so, nein,
0: nein. noch nicht mal das kriegt man ja hin.
1: Ja, ist so.
0: Weil, weil einfach so viel irgendwie zusammenhangsmäßig zusammenspielt, dass man das als Einzelner gar nicht begreifen kann. Und es ja. ist egal, um was es sich dreht.
1: Würdest du wenn du, sagen wir mal, ein Opfer des Menschenhandels bist, ne? du bist in Sextourismus geraten, weil du irgendwie entführt wurdest und konntest fliehen, wärst bei unserer Kori gelandet. Hättest du alles preisgegeben von deinem Person?
0: Von dein, weiß, was von dein, du? Von,
1: hättest du alles preisgegeben von deinen, von deinen äh, Entführern, von denen die dir leid angetan haben?
0: <lacht> das ist ja super schwierig, das zu beantworten, aber ich glaube. <lacht> Vom, vom Gefühl her, weil ich schon eigentlich immer jemand war, der äh, der gerne, wenn es drauf ankommt, mal doch die Klappe aufmacht und äh, mal sagt, wenn was nicht gut läuft oder wenn was ungerecht ist, hätte ich glaube ich in dem Moment auf jeden Fall den Mund aufgemacht und hätte gesagt, hör mal zu, <lacht> so Nein. und so läuft das hier jetzt, hm. hier muss ganz schnell was passieren. Aber du weiß ja auch nicht, wie verängstigt du da bist in so einem Moment. Ne?
1: Vollkommen richtig. Eine gute Kollegin von Paul Blum, von dem ich gerade erzählt hatte, nämlich Marianne Lefranc, hatte eine Studie durchgeführt, wo sie genau das getestet hat. Sie hat mehrere Frauen eingeladen für eine Studie und sie gefragt, was sie machen würden, wenn sie in einem Bewerbungsgespräch sitzen würden und der Gegenüber, ein Mann meistens dann, sagen, äh, sexistische Fragen sexistische Fragen und gemeine Fragen und eklige Fragen stellen würde. Ne? Wo du dich als Frau mhm. angegriffen fühlst, einfach weil es pervers mhm. ist. So, alle haben gesagt, oder die Rosa zumindest hat gesagt, sie würde auf, sie würden aufstehen und erstmal eine Szene machen und sagen, das geht gar nicht und, das, und, den, und den Raum verlassen. Hat das aber keiner Das war der erste jemand. Teil, das war der erste Teil. Ein paar Wochen später wurden sie natürlich versteckt äh, in einer Art Bewerbungsgespräch eben getestet. Frag mich jetzt nicht, wie das entstanden ist, warum die in einem Bewerbungsgespräch waren. <lacht> Studien mhm. sind irgendwie immer sehr kompliziert oder es war Monate später und keine einzige Frau hat den Mund aufgemacht und saß still da. Das heißt nicht, dass das schwache Frauen sind, sondern das heißt einfach, und das ist die Schlussfolgerung von Ion von Paul Blum, dass der Mensch immer das überschätzt, was er tun würde in solchen, in solchen Momenten. Er denkt immer, er ist der Held, der alles besser machen würde, der einstehen würde. Und auch die Frage, und das war eigentlich der Ausgangspunkt für diese Aussage, wenn wir darüber nachdenken, was hätten wir getan im Nazireich? Wären wir diejenigen gewesen, die Hitler die Stirn geboten hätten? Wären wir, hätten wir das Land verlassen? Hätten wir, hätten wir irgendwie Nazis verraten? Und er sagt, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wäre er und sein Interviewpartner einer dieser alten Nazis gewesen, die halt mitgemacht hätten.
0: Weil, weil, weil die Leute Angst hatten. Und Angst ist ja dein schlimmster Feind. Angst ist die schlimmste Emotion, die du fühlen kannst. Weil keine andere Emotion lässt dich, also wirkt sich auch so körperlich aus. Wenn, hm. du, wenn du Angst verspürst, nicht nur, dass du Schweißausbrüche bekommst... Dein Körper ist ja teilweise gelähmt. Sogar, Kann wenn wir denken. irgendwie einen Podcast machen und ich habe Angst äh, davor, äh, irgendwie nicht zu funktionieren. <lacht> das ist ja noch nicht mal eine Todesangst, die ich in dem Moment habe. Und schon die lässt mich ja verstummen mhm. quasi. Schon die schränkt ja deine Fähigkeiten, auch deine kognitiven Fähigkeiten und so. Sowas von ein, ganz zu schweigen von Todesangst, die du ja. hast. Ein Mensch, in, der Todesangst hat, würde in dem Moment alles, tun, weil die Emotion so schlimm ist in dir, um dieser Situation zu entgehen. Da habe ich ähm, auf der Herfahrt eine, einen Podcast auch nämlich dazu gehört, wenn Menschen Panikattacken haben. Und das ist ja eigentlich halt, wie gesagt, das ist ja so eine abgeschwächte Form von Todesangst. Mhm. Dann ähm, die, das, du hast so einen Fluchtmechanismus, das ist dir so innerlich antrainiert, weil das so eine schlimme Emotion ist, dass du einfach funktionierst in dem Moment. Und dann, hast du ne, dann setzt nämlich dieses dieses, ähm, dieser Gerechtigkeitssinn in dem Moment aus, dass du nicht mehr drüber nachdenkst und sagst, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, sondern du willst einfach nur noch überleben und dann spielst du halt mit.
1: Hm. Ich würde aber auch behaupten, dass nicht jeder Mensch in Deutschland Todesangst hatte vor Hitler, sondern es ist natürlich, klar gab es auch Leute, die das gemacht haben und dann vielleicht so ihre Rolle gespielt haben, aber der Großteil war wahrscheinlich so drauf,
0: aber du, du weißt Mitläufer. ja, wenn du da widersprochen hast, dann riskierst du das Leben deiner ja, ganzen Familie. Aber ist ja
1: auch so, dass dann einfach da gerade eine, eine Religion oder halt eine Gesinnung so entsteht und du dann Teil des bist, so wie, also das wir könnten, auch. glaube ich, ganz viele Mitläufer... Die
0: Faszination hat das natürlich am Anfang ja. schon ausgelöst.
1: Ja, was. auch einfach, klar, du bist Teil dessen. So diese Mitläuferstudien, ich glaube, da könnte man tausend Sachen aufzählen. Hier die Welle ist ja auch ein gutes ja. Beispiel. Menschen, die sagen würden, so, ich würde niemals Teil so eines Systems werden. Plötzlich doch, weil man entweder Macht spürt. Das ist ja ganz oft das, warum auch Hitler eben so das ultimative Böse darstellt. Weil er Menschen, weil er Juden als Menschen erstmal enthumanisiert hat, indem er sie wie Schlachttiere behandelt hat, aber eben auch Spaß daran hatte. Man hat ja nicht Spaß daran, Tiere zu foltern. Mhm. Ähm, doch, hat man auch, aber Leiden ja. zu sehen, in dem Sinne, dass man eine Reaktion sieht. Also es ist schwierig zu sagen, bei den Tieren sieht man auch eine Reaktion, aber bei den Menschen siehst du ja, was du deinem eigenen, deinem eigenen Spätes antun kannst. Und wie am Anfang schon mal erwähnt, dass du über ihr stehen kannst, über dieser Person, die eigentlich mhm. mit dir auf einem Level ist. Und da hat Hitler sozusagen den Vogel abgeschossen, indem er einfach so das Ultimatum an, an Böstum irgendwie ja. wie Mann, Mao in China hat ja nochmal mehr umgebracht als Hitler. Klar, gibt es diese Konsorte.
0: Aber es ist trotzdem nochmal zurück zu dem Versuch mit den Frauen, die sexuell belästigt wurden. Ja. Es ist ja schon mal auf jeden Fall gut zu wissen, dass aber alle in der in in Situation, wo sie sich sicher gefühlt haben, alle rein logisch wussten, was das Richtige ist. Nämlich, dass sie gesagt haben, dass sie sich sofort Logisch gesehen, würden. ja. Ich glaube, logisch, ja. das ist
1: jetzt was, was wir auch vorhin besprochen haben: dass wir nicht die Frage, barmherzig oder Folterer, ne? Nee, natürlich nehme ich den barmherzigen Menschen. Außer
0: du bist logisch gesehen. ein Killer.
1: Aber wenn man dich vor die Wahl stellt, so, Anna, wir haben deine Eltern und wir schießen die, wenn du jetzt nicht äh, hier 100 Leute folterst, was machst du? Hm. Das sind so Fragen. Da meinte Paul Blum auch: In der Theorie sind wir alle zu allem, möglich zu allem fähig. In der Theorie sind wir. Zu ich will es mal sagen, damit ich das klippen kann. In der Theorie sind wir alle zu allem fähig. Also du musst nur einen Menschen in die passende Situation werfen. Und plötzlich wird er Nazi, wird er Folterer, wird er Mörder. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende. So, ein Mörder muss nicht unbedingt ein anderes Leben als du geführt haben. Aber der wurde dann vielleicht in einer Situation von eine Wahl gestellt oder irgendwas ist passiert, in fünf hintereinander folgenden Punkten, dass er plötzlich jemanden umgebracht hat. So, und wie, du bist nicht weit von einem Mord entfernt. Du könntest morgen eine Psychose entwickeln. Ich glaube, so einfach ist das nicht, aber könnte sich ja über die nächsten Wochen, Monate entwickeln. Und das gab es auch schon. Dann holst du ein Messer und bringst mich um. Und du weißt nichts davon, so mehr oder weniger. Das mhm. sind alles Fälle, die es gibt. So. Und ist dann der Mensch böse? Weite weniger dann passiert
0: das so. und Das ist
1: das Faszinierende. und Das fand ich so krass, nachdem ich das durchgelesen habe. So, also Wir spielen uns gerne als Helden auf und sagen, oh, wir wären die moralische Instanz und viel besser drauf. Aber dieser Kompass, also wir sind, ich bin bei 41%, Prozent, du bei 20%, ich glaube, die meisten Menschen sind in der Mitte von Gut und Böse. Und natürlich durch unsere Regeln, durch die Regeln, die Religion und unsere Gesellschaft eben aufgesetzt haben, sind wir größtenteils gut. So Unsere Welt wäre jetzt nicht so an diesem Punkt, wenn der Großteil nicht gut wäre. Sonst hätten wir, glaube ich, ein Gesamt-Nordkorea oder sowas auf dieser Welt. Muss man auch sagen, die Welt war noch nie so gut wie heute. Muss man auch sagen. Also noch nie gab es so wenige Kriege. So wenig so vielleicht
0: wurde auch noch nie so viel vertuscht.
1: <lacht> ja, natürlich. Also
0: aber. guck mal, wenn man sich jetzt halt auch das, was Cory sagt, diese ganzen Prostitution Menschenhändler, das geht ja alles weiter. Das hm. ist ja, vielleicht hat das sogar mittlerweile heutzutage ein Ausmaß erreicht, durch die ganze Vernetzung, die jetzt möglich ist, dass sich die Leute zusammenschließen können, dass sich... Durch das Internet und sowas sich böse Menschen, die das Gleiche suchen, finden, dass das vielleicht Kinderpornografie und sowas, dass das viel größer ist als jemals zuvor.
1: Da spüre ich aber gerade einen sehr großen Anteil von Machiavellismus in dir. Das ist nämlich eine selbstfinische Weltansicht. Anders kann man ja auch sagen, es schließen sich immer mehr Menschen zusammen, die Verbrechen lösen, die, die etwas Gutes schaffen. Ich habe heute äh, in meiner Pause einen neuen, neuen Lieblings-YouTube-Kanal für mich entdeckt, der heißt Payback Scammer und das ist ein Typ, ich weiß nicht, wo der wohnt, Amerikaner ist er, glaube ich, der äh, an der telefon mit Scammern spricht, also du riechst da ja manchmal so Phishing-Mails heißen die, wo dann steht, ne, du hast 300 Euro Schulden bei Amazon oder du hast hier noch Schulden oder hier irgendwie einen Vertrag abgeschlossen. Mhm. Wenn du den kündigen willst, dann musst du jetzt ja anrufen, lieber Blub. Und dann wollen die meistens natürlich Omas oder sowas Geld aus den Taschen ziehen und so. Ja. Und mit denen redet er dann so und verarscht die dann aber. Also in der Zeit, wo er mit denen redet, findet er raus, wo die herkommen, äh, wie er vielleicht auch selber Geld von denen klauen kann, um denen das zu spenden und mhm. Opfernwert zurückzugeben. Und auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Es ist auch meistens, die sind meistens in Indien größtenteils und sehr aggressive Typen, sehr arschige Wichser, die eben Menschen einfach das Geld klauen. Und er, mhm. durch, durch, durch IT-Skills und durch die Power seiner Community, hat er eben die Möglichkeiten, das Vollzeit zu machen und rettet da sehr viele Menschen den Arsch und, und unterhält die Nation. <lacht> er ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel. Natürlich gibt es auch schlechte Menschen, die im Darknet irgendwie lebern von dem er ist jetzt
0: einer... Der gegen das Böse von so vielen anderen geht. Ja, kämpft, es ist ein Beispiel.
1: Ne? Du kannst ja natürlich ein negatives Beispiel sagen. Seine
0: Arbeit wird ja nur gerechtfertigt, weil es so viele Böse gibt, die das machen.
1: Das stimmt. Aber so wie du meinst, es gibt kein Gutes ohne das Böse. Sehr ja wie Yin und Yang. Ich glaube, wenn du keine böse Instanz hast, wenn du keinen Teufel hast, welche Rolle spielt dann Gott so? Also, kannst, wie welchem Maßstab ist dann Gott, Gott? Ne, wenn wir das religiös sprechen wollen. Oder wie gut bist du, wenn's, wenn ich nicht vergleichen kann mit, wie ein böser Mensch ist. Ist es ja, nett von dir, weiß, dass du mir den Brot schmierst, wenn du mir dafür keinen Messer in den, Rücken, in den Rücken jagst?
0: Oder alleine, wenn man überlegen würde...
1: Ein gutes Beispiel. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Nee, Was war dein letztes Mal? Nee, nee, <lacht> ich war schon beim nächsten <lacht> Ja, ich weiß, das machst du immer. Das hast du vorhin auch
0: gemacht, dass du meinen Witz ignoriert hast mit den dicken Eiern, aber nun gut.
1: Das war kein Witz, ich will einfach keine sexuellen Anspielungen hier in der Podcast. <lacht> ich würde gerne meine sk 12 Freigaben nicht verlieren hier <lacht> auf Spotify.
0: Vielleicht ziehen wir dann noch ein paar mehr Onlyfans-Leute an. Ähm, ja, nee, vollkommen richtig. Und vielleicht ist, wenn wir keinen Krieg in der Ukraine hätten, wo wir wieder, wenn wir uns das vor Augen führen, einfach unser Leben mehr zu schätzen wissen, ne? vielleicht wären wir dann auch weniger glücklich.
1: Das ist, glaube ich, alles. Wenn wir
0: ja. Immer dieses, ja, dieses dieses sich mit anderen vergleichen.
1: Ja, ich glaube, wenn uns der Podcast irgendwas gezeigt hat, dann ist dass, dass es schwierig, ist, das in Worte zu fassen. Dass es sehr viele Thesen und Theorien darüber gibt und dass wir. Es das hat uns nur Bilder dieser Podcast
0: hat. jetzt gezeigt.
1: <lacht> uns, wir ja. haben die Welt übernachtet. Ja, <lacht> äh, ja es nee, ist einfach interessant, so darüber nachzudenken warum, und warum Menschen böse sind. So. Und darauf wird es nie eine ganze korrekte Antwort geben. Liegt es in den Genen zum so gewissen Teil? Liegt es darin? Der, der Meinung bin ich, dass es auch einfach viel mit der Umwelt zu tun hat, dass wir natürlich auch Glück hatten, dass wir vielleicht die falschen Menschen nicht im Leben hatten, die uns verzogen haben. Ich glaube, dass, es Mensch, dass, dass der Mensch im Kern gut ist, weil für mich ist es so logisch, weil er will sich fortpflanzen, so, ne? eigentlich will der Mensch sich vervielfältigen mhm. und dafür muss man eigentlich cool mit der eigenen Spezies sein, größtenteils zumindest. So.
0: Könnte es aber auch sagen... Der Rivale schaltet seinen anderen Mann aus, um die Frau zu bekommen und ja, die alleine zu besamen.
1: Das stimmt auch, ja. Aber ja, Ach, es, gibt, es, ist, es, es gibt halt, es, es
0: gibt immer so und so. Ich glaube, ne? es hat
1: sich dadurch vervielfältigt, dass der Mensch irgendwann Religion und eigenes System aufgebaut hat. Also, ne, warum hat Hitler Juden umgebracht? Weil es Juden gibt, weil das Bild von Juden entstanden ist, dass Juden so und so sind und dass Juden den Deutschen sozusagen ne, das Erbgut kaputt machen. Das ist ja auch nur ein Bild, dass sich der Mensch, das entbehrt sich ja jeder die Logik. Mhm. Ne? So, dass die Gene sich vermischen, okay, ja, aber es würde ja nicht ein Mensch schlechter werden, nur weil ein Deutscher, ein Arischer mit einem jüdischen Menschen verkehrt. So, das sind einfach nur Sachen, die wir als Mensch aufmachen, um sie zu rechtfertigen dann im Krieg. Und ich glaube, ganz am Anfang ist das ein bisschen einfacher gewesen zu unterscheiden. Aber da haben sich Menschen wahrscheinlich auch die Körper eingeschlagen. Wir haben ja das Buch gelesen, was wir vorhin auch angesprochen haben, das was wir immer noch, lesen. eine kurze Geschichte der Menschheit, wo man auch heute noch nicht weiß, es gab ja mal viel mehr Menschenarten. Das ist ja total faszinierend. Also es gab ja den Neandertaler, es gab den Homo Sapiens, es gab noch ein paar andere Homos. Ja. <lacht> so, und man weiß bis heute nicht, warum die anderen ausgestorben sind. Lag es daran, dass der Homo Sapiens einfach alle umgebracht hat, so nach und nach? Ne? Oder sind die ausgestorben oder haben die sich vermischt einfach irgendwann? Das ist, das kann man heute nicht sagen. So, gab es damals mega viele Kriege unter, unter Primaten mhm. oder hm, schwierig, werden wir niemals rausfinden. Aber was wir wissen, ist, dass wir das Gute in uns befeuern können. Und deswegen würde ich, falls du gleich nichts mehr zu sagen hast, mit Paul Blooms Schlussworten in diesem Interview auch diesen Podcast beenden. Vielleicht hast du aber noch was zu sagen und ich möchte dir jetzt nee, nicht reingrätschen.
0: Ich bin, bin gerade ein bisschen... Melancholisch? Ja.
1: Ja, es ist schon verrückt, ja. Der Mensch weil, das ist ich, dieser ewige Kampf. Irgendwie, ne?
0: irgendwie haben wir noch mehr Fragen aufgeworfen, als sie zu beantworten und irgendwie hat alles, das, unser ganzes Gespräch ist noch ein bisschen undurchsichtiger gemacht und ich habe das Gefühl, dass.
1: Ich, was ich eigentlich ganz am Anfang des Podcasts sagen wollte äh, und was ich so für mich auch ein bisschen benutze, ich glaube, der Gradmesser von Aristoteles ist ganz cool. <lacht> Aristoteles <lacht> ah, ja. hat damals äh, die Ethik begründet. So, was ist ethisch korrekt? Ne? Also im allgemeinen Konsens moralisch vertretbar so. Hm. Und das, das ändert sich ja auch immer so ein bisschen, aber im Grunde nicht. So, ich weiß, dass ich dir nicht in den Magen schlagen sollte, weil das dir nicht gut tut. Aber ich weiß auch, ne, was was dass cool ist. Dass dir das
0: gefällt. Blum.
1: Nee, aber dass man Dinge tut, eben nicht nur, weil man sie selber gerne möchte, sondern weil man auch einfach seine Mitmenschen, weil man seine Mitmenschen schützen möchte. Und ich glaube, die Ethik ist so ein ganz guter Gradmesser, haben wir jetzt rausgefunden, für, oder für mich zumindest. Und der Buddhismus ist auch eine ganz coole Religion. Das heißt ja nicht, dass man buddhistisch werden muss oder irgendwie eine Religion. Beziehungsweise,
0: ich würde es nicht als Religion bezeichnen, sondern als es ist eine, eine Lebensphilosophie, ja.
1: ja. Ja, da hast du recht, ja. Und das ist ja. Warum muss es dann immer so ein System sein? Ich, man kann sich ja auch einfach das Beste aus allen Sachen rauspicken. So, wenn ich jetzt Christ wäre, hätte ich zum Beispiel keinen Bock. Bis zur Ehe zu warten, bis ich Sex habe, mhm. weil ich es nicht verstehe. Weil es nicht verstehen würde. Warum würde Gott das wollen? So, hä? Die Ehe haben wir erfunden und nicht der Mensch, so, äh, nicht nicht Gott. Hm. Warum sollte das jetzt irgendwie unreiner wirken? Also ist ja auch, ne? Deswegen denke ich mir so, ja, Buddhismus ist cool, dann so, Atheismus auch ein bisschen, weil ich muss an nichts glauben per se. Aber das war da irgendwas ist ja ist vielleicht schon.
0: Auch dieser Grundsatz. Ähm dieser ursprüngliche Grundsatz meine eigene Freiheit hört da auf wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt wird das mhm. ist ja eigentlich somit finde ich das das Beste was man so sagen kann also du kannst tun und lassen was du willst solange du niemandem anderen schadest in dem Moment bis dahin bis genau dahin reicht deine Freiheit und eben dieses ähm, dass das Begehren von also vielleicht dieses dieses ähm, massive Begehren, also wenn du hm.
1: dass du so viel brauchst und willst und so viele Schuhe so und so viel Kleider ja. und so viel mehr Geld und ja. so viel mehr Wohnfläche das ist auch total spannend, wir haben gerade auch bei uns auf dem Produktionsgelände ein Tiny House stehen für die Produktion äh, me meines Senders und das ist ein relativ großes Tiny House, finde ich also ne, so, <lacht> es ist halt so ein riesiger Anhänger wo, ne, und da habe ich so ein paar Kolleginnen gefragt, so ja, würde dir das reichen, um darin zu leben und alle so, ne, nee, das wäre mir zu wenig und ich denke mir so das, das ist deutlich mehr, als die meisten Menschen auf der ganzen Welt jemals haben werden. Mhm. Und vielleicht auch dadurch, dass wir gerade so eine Aufbruchstimmung sind, ne, unsere Wohnung aufgeben und einfach nur noch aus dem Rucksack erstmal leben und natürlich in Unterkünften, aber nicht in unseren, denke ich mir so, warum? Warum brauchen wir so viel Platz und so viel Geschirr und so viel das und so viel das und drei mhm. Fernseher und das ist natürlich jetzt irgendwie auch pseudophilosophisch, aber...
0: Weil wir noch nicht an dem Punkt sind. Aktuell spricht uns das total an. Ja. Also deswegen kann ich dieses, äh, dass man, dass der Ursprung allen Übels, das Begehren ist, auch voll nachvollziehen, weil ich auch so gerade ein bisschen auf dieser minimalistischen Schiene bin. Aber und du begehrst
1: ja das Reisen, so. das ist ja auch schon wieder was. Ne? stimmt, ja.
0: Aber ja, deswegen, es muss, ist ja nicht nur auf Besitz gemünzt und nicht nur auf Macht. Man kann ja auch wie gesagt, nach Liebe sich sehnen und dann äh, krankhaft äh, mhm. Liebe haben wollen, was wir dann auch wieder äh, in komische Sachen ausschlagen kann, wenn man ja. äh, sowas... Äh, deshalb, ja, es ist, es ist, du kannst nicht zu Ende denken.
1: Also, eigentlich lernen wir daraus, dass wir einfach nur buddhistische Mönche sein sollten, die keinen kein Besitz haben, die, nichts, die nach nichts streben, außer nach dem Glück anderer Menschen oder nach dem Gemeinde. Das würde einen
0: Glück. am Zufriedensten machen.
1: Laut Zitat da. Das war der erste Buddha auch, oder? Ja, der, da? das,
0: das war der, genau, Zitat da. Der Mensch, der diese Lehren dann ähm, begründet hat und worauf der Buddhismus dann ja. begründet wurde.
1: Dann fügen wir es zusammen, Zithata und Paul Blum, den ich sehr zu schätzen gelernt habe, der Artikel ist übrigens von 2017, was auch sehr spannend ist, ähm, schon fünf Jahre alt wieder. Seine letzten Worte sind, wir brauchen eine Kultur, die weniger von Macht und Ehre besessen ist und sich mehr um Achtsamkeit und Würde kümmert. Also schon was in die Richtung von Zitata vom von, von, von Buddha geht. Ne? Das ist das Beste, was wir tun können, um unseren Appetit auf Dominanz und Bestrafung zu stillen. Bin ich optimistisch, dass wir es schaffen? Ja, bin ich. Aber es wird nicht einfach. So ganz optimistisch bin ich nicht, deswegen ich ist dieser Machiavellismus ja. bei mir wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgeprägt, weil ich doch eine relativ zynische Ansicht auf die Welt habe, auch wenn wir nächstes Jahr ja ein Projekt umsetzen, wo wir zeigen, dass die Welt gut ist und dass es auch positive Dinge gibt. Deswegen ist es aber auch vielleicht ein Grund warum wir das machen, nämlich unser Projekt in 365 Botschaften um die Welt. Das wird stattfinden vom 1. Januar 2023 bis zum letzten Dezembertag. Schaltet ein bei Kevin Away auf Instagram. So, das mache, mache ich zumindest auf einem Teil auch, um es mir selbst zu beweisen, um diese zynische Sicht auf die Welt weiter zu verlieren. Ne? Auch wieder schwarz-weiß, ich bin nicht kompletter Zyniker, ich sehe sehr viel Gutes in der Welt, aber ich sehe ja, natürlich. auch...
0: Natürlich, also es gibt ja genug Menschen, ja. die dir ja beweisen können, wie viel Gutes in ihnen steckt, aber deswegen weiß ich halt trotzdem, hm. wie viel Scheiße auf der Welt passiert. Ja. Und das wird sich ja auch nicht ändern. Und da, da habe ich auch echt so einen Hass in mir, wo... Der, das, das ist für mich unverständlich also zum Beispiel wenn Corey jetzt sowas erzählt mhm. ähm, wirklich der <lacht> platzt mir die Hutschnur und ich sowas wird immer so also Menschen wird es immer geben das wird immer weitergehen und denen wird nie das Handwerk äh, gelegt weil
1: weil es immer böse Menschen geben wird
0: komischerweise weil solche Menschen ja auch immer vorankommen also ja. die das ist ja das Schlimme, die Guten, die sind ja dann oft so eingeschüchtert, genau wie in dieser Situation mit der sexuellen Belästigung. Die, die, die eigentlich korrekt sich verhalten wollen in dem Moment und die sich nicht zu Schulden kommen lassen, die ziehen ja den Kopf ein und werden von diesem Bösen überrannt, weil das Böse dominanter einfach ist. immer dominanter und stärker, aggressiver ist. Und deswegen wirst du als guter Mensch... Wenn du da so überrumpelt wirst von nicht gegen ankommen.
1: Deswegen sind auch zehn laute Querdenker immer präsenter als tausend stille, vernünftige Menschen. Ja. Das ist schon ein Wahnsinn eigentlich. Mhm. Eigentlich müssten vernünftige Menschen einfach lauter werden. Und deswegen nächstes Jahr unser Projekt in der 65 Botschaften um die Welt. Nee, aber irgendwie schon. Es müssen, warum gibt es weniger gute News? Warum wird sowas nicht irgendwie gezeigt? weil es irgendwie unterpräsentiert ist, unterrepräsentiert ist, weil Leute vielleicht auch noch nicht sehen wollen, weil es nicht so spannend ist wie böse News, aber ich glaube, das kann man ändern, indem wir irgendwie alle das anstoßen und zeigen, nee, wir wollen mehr Bildschirmzeit für guten Stuff. So, Social Media und Co. müssen nicht böse und schlimm sein, sondern wenn wir sie mit guten Sachen füllen, dann geht das schon.
0: In unserer Bubble ist das jetzt schon möglich, ja, das sehe ich auch, aber ich weiß auch, dass es ähm, sich niemals weltweit durchsetzen wird. Oder keine Ahnung, es wie viele viel Jahrhunderte es noch ja. braucht, bis Menschen an den Punkt kommen, wo sie sagen, ja, scheiße, genau. wir haben echt lange Zeit viel Blödsinn erzählt und jetzt ist es mal irgendwie an ja. der Zeit, viel Gutes zu tun, unserer Umwelt Gutes zu tun.
1: Aber es wird niemals, es wird ja kein Lichtschalter sein, den man umkippt. Das nee. passiert ja nicht. Der Mensch entwickelt sich ja immer wieder, das haben wir durch dieses Buch auch gelernt, eine kurze Geschichte der Menschheit, dass es ja über Jahrtausende ein fließender Übergang zum nächsten Status ist. Und das wird bei uns anders nicht sein. Es wird nicht, und das ist leider eine sehr pessimistische und zynische Weltansicht, aber es wird nicht nächstes Jahr am 1. Januar gesagt werden: Ah, fuck, der Klimawandel findet ja statt. Wir müssen jetzt alles auf einmal doch noch tun. Die Menschen verkacken seit zehn Jahren in der ja. Politik, das irgendwie zu ändern. Deswegen, ich muss da auch so oft an das Zitat denken, das mir Bob Odenkirk gesagt hat. Das klingt jetzt voll wie ein Flex, aber ich war ja auch mal Journalist und habe. Äh, <lacht> Journalist. Und habe mal ein Interview geführt mit Bob Odenkirk, der aktuell in der neuen Staffel von Better Call Saul zu sehen ist. Und der hatte mir am Ende des, äh, Pod, des Podcasts, des Interviews gesagt, oder beziehungsweise ich habe ihm die Frage gestellt, so hat er noch Hoffnung für die Menschheit? Ich weiß nicht mehr genau, wie das Gespräch dahingeleitet ist, aber ich, irgendwie mhm. waren wir sehr pessimistisch in dem Gespräch. Und die letzte, die letzte Frage war dann, hast du noch Hoffnung für die Menschheit, Bob? Und dann meinte er, die Menschheit ist verdammt. Und das Einzige, was wir machen können, ist mit unserer Familie Fernsehen schauen, bis es zu Ende ist. <lacht> Und das bleibt so krass bei mir hängen. Also dieser Satz, und das ist jetzt kein, kein depressiver Mensch, ne? der macht, der ist ein geiler Schauspieler, der ist Comedian auch, der ist ein sehr unterhaltsamer Mensch, aber der hat ganz klar gesagt, die Menschheit ist verdammt. Und das kann man ja interpretieren, wie man möchte, aber ich sehe es ähnlich.
0: Ich meine, guck mal, alleine, wenn man schon überlegt, dass damals schon gesagt wurde, Adam und Eva sind ja schon in Sünde quasi. Ja, also ich meine, Darf die, ich haben davon den, die durften den Apfel, die durften nicht an den Apfel. Das, ein Apfel die, ey. Den einen Scheiß Apfel. Die hatten, die waren nackig, die hatten geiles Wetter, hatten einen geilen Garten zum Umspringen, konnten Sex miteinander haben, aber sie durften nicht an diesen Apfel. Und sie haben es getan. Und seither ist der Mensch verdammt in Sünde zu leben.
1: Gab es eigentlich andere Früchte da?
0: Ich glaube schon. Im,
1: Eden, im ja. Garten Eden ist Ja, die haben sich ist ja ist
0: schon gut ernährt. Die sehen wohl genährt aus auf den Bildern.
1: Wenn wir ganz ehrlich sind, Apfel ist nicht das beste Obst. Also wenn es jetzt heißen würde Blaubeere. Das ist eine Blaubeere. Ich nicht
0: wie es schmeckt. Oh, Das ist krass, Krasse. Aber er sah sachtig
1: Ja, weil, wenn ich jetzt nach Südamerika reise, nach Peru und irgendeine komische Frucht sehe, die ich noch nie gesehen habe, muss ich nicht unbedingt reinbeißen. Wenn ich wüsste, dass die gesamte Welt zusammenbricht. <lacht> das ist so dumm, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Spitzens da hätte ich gesagt. Ich bin nicht mehr religiös. Also, komm on, wer meine Religion, wer uns so in die Scheiße reitet, <lacht> Dem, das will ich nicht mehr. Naja.
0: Ist halt das Sinnbild dafür, dass der Mensch
1: ist ein schönes ist Sinnbild. genauso
0: drauf ist. Ist
1: ja so. Eigentlich ist das heute der Geldschein. Wobei ich auch nicht sagen würde, und das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe am Anfang: Ist Geld die, die Wurzel des Bösen? Ich, ich finde nicht. Ich finde Gier, das haben wir also ich finde diese zehn Adjektive schon mhm. ziemlich passend. Ähm, nochmal, der Link dazu äh, äh, zu diesem dark Factor test den findet ihr in den Shownotes. Ich finde, Gier ist auf jeden Fall ein, eines der Probleme. Aber Geld ist einfach nur etwas, was der Mensch erfunden hat. Und Geld ist auch nicht das Problem, sondern Geld stülpt ja die Persönlichkeit eines Menschen nochmal weiter hervor. So, wenn du jetzt Geld bekommst, 10 Millionen, ich würde nicht behaupten, dass du schlechter wirst, sondern es zeigt dir einfach nochmal mehr, wer du bist. Mhm. Und das ist meine Ansicht zu Ja, gier
0: fasst einfach ja alles zusammen. Also kannst ja auch ja, Go du Gold haben. oder Bitcoin oder ja, was Ja, wenn du, auch du einfach mehr haben willst als andere Menschen und
1: dafür überleichen, gehst, mehr oder weniger. Ja. Ja, dass du skrupellos bist. Wie diese Scammer aus neu die alte Omas äh, ja, mit, mit, mit Phishing-Mails verarschen wollen. Sehr guter Channel auf YouTube. Guck dich mal an. Uh, Payback-Scammer. Sehr unterhaltsam. Anna.
0: Das ist krass, man findet gar kein Ende, ne? Weil nee, man ja, man ja, doch, jetzt schon. Ja. <lacht> und so. noch eine Runde. Ja, ich glaube, wir
1: können doch ewig weiter so machen. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge, dann nochmal mit einem Experten. Wir, wir haben jetzt gezielt die äh, Episode erstmal alleine machen wollen, weil wir ja schon eine Expertin hatten in der letzten Folge zum Thema Menschenhandel eben. Jetzt wollten wir einmal so ein bisschen selber philosophieren und vielleicht machen wir nochmal mit einem Psychologen oder mit einem Forscher eine zweite Folge dazu. An dieser Stelle aber erstmal... Ja, wir hätten natürlich ja. immer so ja. ich <lacht> Wissenschaftsforscher. Ich hab, ja, dachte nicht, nur gerade, wo, wo die, wollen wir
0: den denn jetzt herzaubern, her aus welchem Hut. Aber nun gut. Ja, die
1: machen, die reden gerne solche Themen. Ja? Es gibt Leute, die gerne Podcasts machen mit uns. Ja. <lacht> Anna, das war <lacht> An mal wieder ein Träumchen. Kurzer Zwischenstand zu unserem Projekt vielleicht noch. Wir haben 211 Plätze von den 365 Plätzen vergeben. Wer es noch nicht weiß, wir werden nächstes Jahr 365 Botschaften in die Welt präsentieren. <lacht> Dazu die Links auch gerne in den Shownotes abchecken. Da seht ihr alles erklärt und da seht ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Insta und TikTok und Spotify. Gerne ein Abo dalassen, wenn ihr Bock auf uns habt und auch gerne eine Bewertung dalassen. Natürlich gerne eine gute, wenn ihr das cool fandet. Anna, es ist immer sehr wichtig, dass man nicht sagt, mach doch fünf Sterne. Nee, mach, wenn ihr es cool fandet. Freut uns voll, dann pusht es den Podcast und vielleicht Hört es dann noch irgendjemand, vielleicht interessiert es dann noch irgendeine andere Person mehr. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns aber auch wirklich fett dicke Dolle über... Wow, das klingt richtig uncool. <lacht> wir freuen uns auch immer darüber, dass ihr uns bei Instagram schreibt oder eine Mail. Normale Menschen machen es über Instagram, aber Mail geht auch. Und dass ihr einfach mal Hallo sagt und Verbesserungsanregungen, äh, Kritiken da lasst. So, das war's von unserer Seite aus. Wir haben 211 Plätze vergeben von 365. Es ist noch ein bisschen was zu tun, ja, aber Anna, wir haben ja
0: noch ein bisschen Jahr übrig. Wir haben
1: noch ein bisschen Jahr übrig. Wir, müssen aber auch jetzt, wir haben noch vier Wochen unseren Vollzeitjob. Das heißt, bald kommen auch die Podcasts zu. Wohnung gekündigt, Wohnung, Wohnung gekündigt. Wer sich schon äh, fragt, arbeitet, wo das bleibt Wohnung in unserem
0: Travel-Podcast. Genau. Das kommt
1: alles natürlich noch. Das wird jetzt aber erst alles Thema langsam. Und in acht Wochen fliegen wir nach Bangkok da geht unsere Welt rein Bangkok, los. Crazy. Oriental City. Bis dahin melden wir uns aus Deutschland ab und es wird crazy. Bis dahin, und genau, die nächsten drei Monate von Oktober bis Dezember bereiten wir uns dann final auf unser Projekt vor im Ausland. Und aber da
0: gibt es dann schon richtig viel Travel-Stuff.
1: Ja, ja, genau. Deswegen überbrücken wir die Zeit bis dahin noch mit solchen philosophischen Themen, die uns auf Reisen ja auch begleiten. Nächstes Jahr wird es übrigens diesen Podcast jeden Tag geben. Nicht in dieser Ausführlichkeit, nee. aber jeden Tag so ein Update. Vielen Dank fürs, äh, fürs ryan fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass du mit mir diesen Podcast aufgenommen hast, Anna. Wollen wir
0: nochmal beten,
1: oder? Den also, <lacht> <lacht> beten Das weiß ich gerade gar nicht. Meditieren. Also, meditieren. Voll dumm gerade, aber ob die auf ihre Art beten, beten ist ja auch noch ein Wort für. Ich mach mein Ding. Okay, <lacht> einen wunderschönen Donnerstags euch. Für die, neu für die Leute, die neu da sind, wir etabulieren den Donnerstags, weil der Dachs ein gutes Tier ist und wir Donnerstag haben. Habt eine tolle Woche. Äh, bleibt gesund. Äh, seid lieb. So, Seid lieb zu eurem Gegenüber. Wenn ihr böse das, seid. Immer. Ah, noch abschließend vielleicht. Ganz, ganz abschließend noch. Kann man bösen Menschen helfen? Du kannst Menschen nicht helfen, wenn sie sich nicht helfen lassen wollen. Und du sollst auch nicht mit einer bösen Person viel Zeit verbringen. Weil, das hat wir auch kurz ergründet, eine böse Person mangelnde Selbstliebe an den Tag legt. Und wenn eine Person sich, sich selbst nicht lieben kann, dann kann sie dich erst recht nicht lieben. Und dann ist es schwierig sich die Frage zu beantworten, auf positive Art und Weise, warum man, warum man Zeit mit dieser Person verbringen sollte.
0: Die versucht sie nämlich nur an dir zu bereichern.
1: Oder eben besser fühlen zu lassen eben. Diese Personen müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sich selber bessern wollen und dann kann man irgendwann auch mit einsteigen bei der Therapie. Aber man sollte nicht, man darf nicht denken, dass man der der, Anst der sein kann. Das ist einfach nie der Fall. Das war's. Einen schönen Tag euch. Tschüss.
0: Tschüss.